0: Die Bücherverbrennung der Nazis. Die berühmte Bücherverbrennung der Nazis. Und klar waren es die Nazis. Aber wer denn exakt? Es waren die Studenten der Universität, die sich da ja, hervorgetan haben. Hallo und herzlich willkommen zu Atrezz-Podcast. Mein Name ist Julian Atrezz. Was werden wir zuerst wieder haben? Winter ohne Maske oder Winter mit russischem Gas? Wenn man wetten müsste, worauf würde man setzen? Das ist schwierig. Wahrscheinlich Wahrscheinlich äh, Winter mit russischem Gas, nicht wahr? Die Masken-Heinis sind fernab jeder Rationalität, sage ich mal. Da kommen, ich glaube es ich wirklich, da können Bomben auf Berlin fallen. Und die werden die FFP2 überziehen und zum Bunker rennen. Lasst mich rein, ich bin Pazifist, so ungefähr. Und ihren Impf äh, Impfausweis vollzeigen. Winter ohne Maske oder Winter mit russischem Gas. Wenn wir mal ganz offen sind für alles, wer sagt denn, dass der Supergau nicht möglich ist? Warum, warum sollte es nicht tatsächlich möglich sein, dass es das war für Europa? Wenn wir uns die Geschichte anschauen, der Aufstieg Europas. Europa hat einmal die Welt beherrscht dieser Minilandstrich ein paar Miniländer die die Welt beherrscht haben und Europa hat nicht nur die Welt beherrscht es hat sie befruchtet mit allem was gut und schön ist mit allem was heilig ist vielleicht sind es diese schätze die es einem äh, selbst wenn ich dran glaubt ja aber doch unterschwellig die es einem unmöglich machen, an einen völligen Untergang Europas zu glauben, an einen Atomkrieg, an ein Brüssel, das Europa in seinen Tod reißt, in den Abgrund stürzen lässt. Wir glauben nicht, dass es möglich ist, weil es der Juwel ist. Wir glauben nicht, dass das Schöne sterben kann, wir glauben daran, wir haben festes Vertrauen, ne? ah, dass am Ende das Gute gewinnt. Und ich glaube, das ist richtig. Aber, aber sind wir heute das Gute? Was bringen wir aktuell der Welt? Das ist ja, die Frage. Was wäre die Welt aktuell ohne Europa? Ich habe mir diese Frage, ehrlich gesagt, nie gestellt. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen so wie man stellt sich ein Dorf vor und in dem Dorf steht ein Altersheim und die Frage ist, was wäre? Auf das Altersheim fiele eine Bombe. Welchen Schaden trüge das Dorf davon. Im Übrigen war es der Papst, der vor einigen Jahren Europa als ich glaube alte Oma bezeichnet hatte. Wer erinnert sich daran und Merkel tat sich so hervor mit einer für ihre Verhältnisse starken Reaktion. Das ginge gar nicht, das zu sagen. Ich habe diese Reaktion Merkels vielleicht mehr als alles andere verachtet an ihr. Wer bist du, kinderlose Frau, die du einem Staat das Blut die Seele aussaugst, alles nur damit du weiter an der Spitze bleibst. Wofür und, äh, und du echauffierst dich, wenn man Europa als Oma bezeichnet? Wenn ein 80-jähriger oder ein paar 70-jähriger das tut, warum trifft dich das so, Merkel? Wer weiß, ob sie wirklich getroffen war. Wer weiß, ob sie nicht nur die Gelegenheit gewittert hat. Zustimmung zu erhaschen, Zustimmung bei einer alten Bevölkerung, die den Papst hasst. Hier gibt es ja auch einige. So, ich habe mich gestern erst ähm, in meinen HU-Mail-Account eingeloggt. Hätte ich mal eher machen sollen eigentlich. Als das ganze Thema hochging, hier mit dem abgesagten, gecancelten Vortrag der Meeresbiologin, die sich zur Zweigeschlechtigkeit unserer Welt hätte äußern wollen? Peter French, der Präsident, hat geschrieben in einer Mail, Liebe Studierende, wie Ihnen nicht entgangen ist, fand der vergangene Wochenende die erste lange Nacht der Wissenschaften nach zwei Jahren wieder in Präsenz statt. Grundsätzlich ein freudiges Ereignis, dessen Planung und Vorbereitung lava, 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 lava. Herzlichen Dank. Am Samstagvormittag musste der Vortrag mit dem Titel Geschlecht ist nicht G in Klammern schlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt, der im Hauptgebäude geplant war, kurzfristig abgesagt werden. Man kann diese Entscheidung diskutieren. Dies werden wir sowohl in unseren Gremien als auch mit geeigneten geeigneten Veranstaltungen in naher Zukunft tun. Lassen Sie mich Ihnen heute jedoch bereits die schwierige Entscheidung und Güterabwägung kurz erläutern. Der Vortrag wurde einzig und allein im Interesse der Gesamtveranstaltung Lange Nacht der Wissenschaften mit wechselndem und nicht steuerbarem Publikumsverkehr im Hauptgebäude abgesagt. Grund dafür waren Proteste gegen die Vortragende, die wegen ihrer Mitarbeit, die Vortragende, die dann doch nicht zum Vortragen gekommen ist und also nicht hat Vortragende werden können, ja? You sick fuck! Oh Gott! Präsidenten einer Humboldt-Universität, die ja, die Sprache vergewaltigen. Es ist, es ist, zum fucking heulen. Gosh. Grund dafür waren Proteste gegen die Vortragende. <lacht> es, ist, es ist die absolute und vollständige äh, Gehirnamputation. Was soll das sonst zeigen? die wegen ihrer Mitarbeiter an einem Artikel in der Zeitung Die Welt Anfang Juni in die öffentliche Kritik geraten ist. Der Referent Innenrat der humboldt universität hatte am Freitag eine E-Mail an die gesamte Studierendenschaft versandt, in der zur Teilnahme an einer Demonstration gegen den Vortrag aufgerufen wurde. Diese Mail habe ich auch bekommen, wie gesagt. Oder hatte ich sie im letzten... In der letzten Folge erwähnt, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Jedenfalls, ähm, das heißt, diese Mail geht raus an, äh, weiß nicht, 30, 40 oder noch mehr 1000 zum Teil eben, ebenfalls schwer, zu großen Teil muss man leider sagen, mehr oder weniger, schwer Gehirn amputierten Studierenden. Ja. Das ist ein mächtiger Verteiler. Du kannst. Es gibt wenig Menschen mit mehr Power, auf Wahnsinn, Wahnsinn zu mobilisieren, als der Referent Innenrat der Humboldt-Universität zu Berlin. Er sagt dann weiter: Mit den kurzfristig zusätzlich angekündigten Gegenreaktionen von Unterstützer Jetzt, jetzt mit Doppelpunkt, eben mit Unterstrich, jetzt der Doppelpunkt. Äh, finden Sie auch irgendwo den Stern? Ja, der Stern kommt dann später in der Mail des Referenten-Innenrats. Jedenfalls, er spricht dann, stieg das Störungs- und Gefährdungspotenzial deutlich an. Die Universitätsleitung musste, ja sicher habe ich davon berichtet. Nee, ich hatte von dem Welt Moment, ich hatte von dem Weltartikel berichtet und von der letzten Aktion. 2013 war das, als Thomas de sehr nicht zum Sprechen kam, wo ich selbst ja anwesend war bei diesem nicht stattgefundenen Vortrag. Damals hätte man übrigens noch nicht von einem Vortragenden gesprochen, der nicht zum Vortrag halten gekommen ist. <lacht> oh. Keine zehn Jahre und die Welt dreht völlig frei. Also, zu viel Gefahr, wir haben es abgesagt ungefähr. Und wir werden es weiter diskutieren. Und ehe ich jetzt auf äh, die Mail aus der Mail lese, die jetzt nochmal im Nachtrag vom Referent Innenrat verschickt wurde, eine ziemlich lange Mail. Ich werde die kaum ganz lesen. Ähm, nicht vergessen, eins nicht vergessen, es waren Studenten der, damals hieß sie anders, Friedrichs Wilhelm, ja? gleiches Gebäude, gleiche Uni, der Humboldt-Universität, die die Bücherverbrenner auf dem Bebelplatz veranstaltet hatten. Ja, das ist der Bebelplatz, Da liegt direkt gegenüber vom Hauptgebäude der Humboldt-Universität, damals Friedrich Wilhelm. Namentlich, er äh, benannt, äh, Sekunde, Anruf. Diese Bücherverbrennung, die einging in die Geschichte, und das ist ja die Krux an der Sache, deshalb wissen es viele nicht, die Bücherverbrennung der Nazis. Die berühmte Bücherverbrennung der Nazis. Und klar waren es die Nazis, aber wer denn exakt? Es waren die Studenten der Universität. Die sich da ja, hervorgetan haben. Und es sind jetzt, es sind die gleichen, die jetzt glauben, es gebe mehr als zwei biologische Geschlechter und die es nicht ertragen. Wenn da so eine pummelige Meeresbiologin einen Vortrag halten möchte. Liebe Kommilitonen! Ist mit Stern innen. Einige von euch haben vielleicht die Kontroverse des letzten Wochenendes mitbekommen und auch unsere Mail letzten Freitag gelesen. Im Folgenden möchten wir uns nochmal dazu äußern. Wie letzte Woche in einer Mail kommuniziert hat der Arbeitskreis kritischer Jurist innen AKJ Berlin zu einer Demonstration aufgrund und gegen den Vortrag Geschlecht ist nicht, in Klammern, schlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Von Marie Vollbrecht aufgerufen. Diesen Aufruf teilten wir als Referent innenrat über unseren Verteiler und stehen weiterhin hinter der Aktion und den öffentlichen Äußerungen des AKJ Arbeitskreis kritischer Jurist innen. Das ist das exakte, das exakte Pendant zu den Leuten, die die Bücher verbrannt haben. Das ist das exakte Pendant zu den Nazis. Ja? Nicht nur ein bisschen, nicht nur eventuell. Das ist der Geist. Das, ist, das sind die Menschengruppen, die auf den Zeitgeist reingefallen sind. Die ihn aktiv befördern, die gefährlichsten und gleichzeitig die größten Opfer. Der Demonstration war der vermehrte Hinweis der Studierendenschaft an die Universität vorangegangen, dass es sich bei dem Vortrag von Frau Vollbrecht nicht um eine neutrale Darstellung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse handelt, sondern um das Vortragen Geschlechter wissenschaftlicher Thesen. Geschlechterwissenschaftlicher Thesen, was für ein ekelhaftes Wort, durch eine Meeresbiologin, die im Vorfeld vermehrt als transfeindlich, transfeindlich, tatsächlich, ja, die haben da wieder einen Stern drin, in dem Wort aufgefallen war. Es geht dabei eben nicht um die Vorstellung ihrer Forschungsergebnisse zur Meeresbiologie. Frau Volbrecht hat vielmehr eine klare politische Haltung, die im Rahmen des, der LNDW lange nach der Wissenschaften Raum finden sollte. Außerdem leugnet sie die Existenz von Trans- und Inter-Menschen auf, offen auf Twitter, beleidigt diese und trägt dazu bei, dass sich trans studis in ihren Seminaren und an der HU bedroht fühlen. Demnach kann sie der Bewegung der TERFs, in Klammern Trans-Exclusionary Radical Feminists, zugerechnet werden. <lacht> diese Wahnsinnigen, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ist ja geil, ist sehr ja geil. Ja? Turfs, ich liebe, Turf ist ein eine geile Abkürzung. Klingt gut, ne? Nachdem der, nachdem der referat auf diese Hinweise und die Nachfrage, ob dennoch eine Veranstaltung in dieser Form festgehalten werden sollte, keine Antwortung keine Antwort von der Universitätsleitung erhielt, meldete der AKJ eine Demonstration mit dem Namen gegen transfeindliche Positionen an der Humboldt-Universität zu Berlin an. Ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, du erkennst diese Leute in der Regel, in diesen Demonstrationen, auch an ihrem Äußeren, es sind abgrundtief unsexy Menschen, sagen was positiv oder, äh, ja, <lacht> was heißt positiv? Du, du siehst es ihnen an, ja, die äh, undercut geschorenen Kampfläspen und mehr oder weniger einfach unzufriedenen, hässlichen, armseligen Kreaturen, ja. Dass diese Leute sich auch äh, in einem juristischen Arbeitskreis äh, vereinigen und dermaßen eine Power haben. ist gefährlich. Ich meine, diese Leute sind. Du, du hast, wer unzufrieden ist mit seinem Leben und Power hat, Macht hat, irgendwann in den Schlüsselpositionen sitzt, eventuell ist äh, extremst gefährlich. Ja? Unglückliche Menschen wollen andere Menschen mit ihrem Unglück anstecken. Niemanden hassen unglückliche mehr, äh, Menschen mehr als glückliche Menschen. Der unglückliche Mensch ist ein Naturgesetz. Was will der unglückliche Mensch? Na, die anderen sein Unglück fühlen lassen. Und äh, du siehst es ihnen an. Wo war ich jetzt? Ah, ja. Also, Demo. Wir begrüßen Heißt es, die Entscheidung der Universität, eine transfeindliche und teilweise unwissenschaftliche und teilweise unwissenschaftliche Veranstaltung abzusagen. Ich meine, die Veranstaltung hat ja noch gar nicht stattgefunden. Ja, was, was, was soll diese mehr oder weniger ja teilweise mit dem Wort teilweise differenzierte Bewertung einer Veranstaltung, die ja gar nicht <lacht> stattgefunden hat? Yes, it goes. Allerdings zeigt die Begründung, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik nicht, nicht stattgefunden hat. Von den Positionen Vollbrechts hat sich die HU bereits im Nachgang eines Gastprätagsbeitrags, hier fehlt, hier fehlt ein, ein S, Vollbrechts in der Welt ausdrücklich distanziert und erläutert, dass die Meinungen, die Vollbrecht im bezeichneten Artikel vertrete, nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr vertretenen Werten stünden. Vorgeworfen wurde dem AKJ und dem Referat nach der Demonstration und dem abgesagten Vortrag unter anderem, dass sie die Wissenschaftsfreiheit beschränken würden und das Prinzip des freien Diskurses im universitären Raum nicht verstanden hätten. Diese Darstellung der Geschehnisse lehnen wir ab. Die Universität wollte eine ausgesprochenen Leugnerin von Trans- und Interrealitäten... Ach du meine Güte. Trans-Stern- und Intersternrealitäten einen überaus prestigeträchtigen und öffentlichen Raum, den Senatssaal der Universität, zur Verfügung stellen und ihre Thesen dort unwidersprochen darstellen. Marie-Louise Vollbrecht hat das Recht, ihre politischen Thesen mit jedwedem Publikum zu teilen, das sich diese anhören will. Sie hat allerdings keinen Anspruch darauf, diese unwidersprochen und im Senatssaal der Universität zu tun. Wir und der RKJ haben uns mit ihren Aussagen auseinandergesetzt, lehnen diese, als, lesen, lehnen diese in... Ne, das ist kein Stern, das ist einfach nur ein, ein Leerzeichen, ein falsches Inhalte hier ab und haben das zum Ausdruck gebracht. Und so weiter. Und so fort. Es sind, wie gesagt, es sind die gleichen. das sind die Bücherverbrennungsleute. Ich muss noch eine Sache loswerden. Ich habe gestern einen Tweet abgesetzt. Äh, vielleicht hat man von gehört, von den Fanatikern, den öko -Fanatikern, die sich jetzt, an, nachdem vor ein paar Wochen ein Typ der Mona Lisa eine Torte ins Gesicht geworfen hat, jetzt kleben sich, ich glaube, was es war ein London-Aktivist innen an Gemälde Leonardo da Vincis unter anderem an äh, das letzte Abendmahl. Die kleben sich also da dran. Ich habe getwittert. Was glaubt ihr, hätte Da Vinci gesagt? Hätte man ihm gesagt, Moment. Hätte man ihm gesagt, dass in 500 Jahren sich Menschen an seine Bilder kleben, weil sie glauben, dass die Erde schmilzt. Und dazu habe ich den Schrei von Edward Munch gepostet. Ja, man kennt es. Alle kennen wir. Wir kennen es. Der Tweet ist in sich... Fantastisch. Er ist ein kleines Kunstwerk. Ja, er, ist, er, ist, er, er ist transtextuell. Und man glaubt nicht, wie viele Menschen, die eben auf dieser Ökoschiene fahren, den Tweet einfach nicht verstehen. Sie glauben tatsächlich, ich dächte, Edward Munch, das Bild der Schrei, ja, hier mit diesem Zombie-Schrei, mit diesem Scream, Hätte da Vinci gemalt. Das dächte ich. Und sie verstehen es nicht. Es hat sogar der, wie hat reagiert? Der Chefredakteur von, von Chip. Von dem, weiß ich, Computer-Magazin oder was es ist. Und äh, er behauptet mehr oder weniger, äh, ja, er hätte da Vinci davon gewusst, er hätte einen Kleberspender äh, in den Bildern mit eingebaut. Und hätte sich mit dran geklebt, so ungefähr. Aber die geistesferne, ähm, also ich habe es ja schon oft gesagt, intellektuelle Nullnummern, äh, aber ich habe wirklich den Beweis. Diesen äh, nicht mehr besonders bösartigen, Tweet. ja Es ist es, es, es tatsächlich transtextuell. Er, er, er nimmt ein, ein, ein 400 Jahre, 500 Jahre späteres Kunstwerk auf, um mehr oder weniger des Tweetenden reaktion auf diesen Schwachsinn, was die mit dem Da Vinci veranstalten, äh, darzustellen. Aber sie, sie schnallen es nicht. Sie schnallen es nicht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, schöne Sauberferien. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. Tschüss.